0: 香港的人权状况。中国大陆国台办发言人
1: 。从新闻看见真实的中国，欢迎收听
2: 《中国这一刻》。各
3: 位好，欢迎收听《中国这一刻》。日本政府今天宣布，首相菅义伟将于四月十五号到十八号率团访问美国，预计美东时间四月十六号在华盛顿和美国总统拜登会谈。这是拜登上任之后首度与外国领袖进行面对面会谈。外交部今天表示，将持续透过驻美代表处掌握动态，并密切关注美日领袖峰会之后对于台海情势的相关陈述。未来也会和美日合作，以确保台海和平稳定。记者汪兆坤报道。
4: 针对即将举行的美日领袖峰会，外交部北美司司长徐幼典表示，基于美日在2加二会议时关切台海情势，外交部持续透过驻美代表处密切注意美日峰会对此议题的相关陈述。他说：“那未
1: 来我们也会继续再跟美日呃继续合作，那呃确保台海周边的这些呃和平跟稳定
4: 。”关于美国国务院宣布的对台交往准则，徐幼典指出，可预见有此新准则后。洽工时会更方便，我方与美国政府部会官员的互动将更频繁密切。至于美国前国务卿蓬佩奥可能来台访问相关报道，许又鼎表示，无论美方的现任或卸任官员，我方都会积极邀请来访。蓬佩奥有表达访台的意愿与兴趣，外交部会与蓬佩奥及其幕僚保持联系，在最适当时机并符合我方防疫规定的情况下，早日邀请他来台。中央广播电台记者王兆坤台北采访报
3: 道：美军日前发布一张驱逐舰马斯廷号在菲律宾海上舰长翘角目视共军辽宁号的照片，引发热议。中国爱国网民回应指责美军军纪涣散，台湾军事专家则分析美军以威胁手法凸显对峙，展现出自信，也希望中国不要冒险引发冲突。请听以下的报道。
1: 美国海军日前在官方网站上发布了一张驱逐舰“马斯廷号”在菲律宾海上的照片。照片上，舰长布瑞格斯翘着脚，和副舰长莱斯从舰桥操作室外监看海面的情况。亲属看见远方是中国“辽宁号”航空母舰，显示双方的距离是仅有数千英尺。照片引发中国网友的热议。一些爱国民众认为，美舰跟“辽宁号”十分的接近，再次证明了美军的挑衅行径。还有网民批评美国大兵军纪涣散，把军舰当游艇。《环球时报》引述中国军事专业人士指出，美舰隔两连舰这种距离在正常范围内，但他也认为照片显示美军工作风格比较散漫。旅美中国学者、纽约大学政治学系教授夏明在接受《继尔州电台》采访的时候解读：，美国士兵都很清楚捍卫国家的目的，不像中国解放军只做表面功夫。他说。
3: 美国这个
4: 国家呢，是一个个人主义的国家。每一个呃那个士兵呢，他都很清楚，他们捍卫这个国家，那么就在捍卫呃民主，就在捍卫自己的自由。那么，所以呢，每个士兵呢都是一个自由的这个个体，没有这种整齐划一，没有整天在训练，要走方步，要整天要阅兵，那么去那个翻这种各种的什么什么标语口号。那么这些东西呢，都是做的表面文章，都是一些马屁精呢，其实就是讨好那些了真正的没有打过仗的人。那么就是要搞个人崇拜。但是美国这个军队过去一百年都在打仗
1: 。而台湾国防安全研究院学者苏志云在接受访问的时候表示。辽宁舰四号穿越公谷海峡进入菲律宾海，马斯廷号就在周边尾随。如今美军故意对外公布轻松监控共军的照片，套路我知道你所有行踪，目的是凸显美军并不将辽宁舰的战力放在心上，希望中国不要冒险挑衅。苏子云指出，一个航舰作战群一般两侧会有护卫舰做戒备，照片上却没有看到解放军宣称的五艘护卫舰。代表共军的操演仍需进一步的强化。央广新闻整理报道
3: 。菲律宾外交部今天表示，已经召唤中国驻马尼拉大使黄溪连，就大批中国船只在牛鄂礁非法集结，升高外交争端一事表达抗议。中国和菲律宾都声称拥有南海牛鄂礁及附近海域主权。数百艘中国船只从上个月起集结于牛鄂礁，升高南海地区的紧张形势。不仅如此，中国声称拥有几乎全部的南海主权，并一再拒绝菲律宾要求撤离在牛轭礁的中国船只。马尼拉指这些船只隶属于中国海上民兵，但北京否认，并表示这些船只是渔船，为了躲避恶劣天气而聚集在牛轭礁。菲律宾外交部十二号罕见的召唤中国大使黄希连，就牛外交事件表达马尼拉的极度不满，并重申要求立即撤离在菲国水域内的所有中国船只。此外，美国国务卿布林肯上周和菲国外交部长陆星通话时，两人对中国民兵船在南海的活动都表达关切。布林肯并重申美菲共同防御条约适用于南海。近期数个中国军事论坛和军事自媒体账户接连遭到中国当局下令永久关闭和注销账户。最新一例是超大军事论坛。评论人士指出，中国当局除了担心军事论坛有泄密之嫌，也不希望网民议论时政。近期就有不少自媒体人因此被警方约谈。请听以下的报道。
2: 中国硕果仅存的军事论坛“超大军事论坛”自3月23号开始关闭了军事装备讨论区。最近两周，中国又有多个军事论坛先后被当局下令永久关闭，包括新浪军事、军武次位面等一批军事类的微信公众号因为违规被关闭。腾讯网的军事频道“讲武堂”也无法幸免。军事论坛是中国军事爱好者评论中国战机。舰艇导弹性能的平台，这一次遭到关闭，引发网民不满。福建军事评论人下周接受自由亚洲电台采访时说，可能是当局发现这一些军事论坛涉及军事调动、军事基地以及武器装备的照片等等有泄密的嫌疑。此外，当局也担忧网民的批判性言论。他说。
3: 这些言论呢，可能当前啊已经不需要了，因为当前呢，中美对抗愈演愈烈，中共方面呢可能也在担心，如果说这些网上军事论坛不断的继续煽动民族主义，那么对于中共，他要掌控这
2: 种中美对抗。程度和进程恐怕是不易的。浙江杭州网络评论人杨青受访表示，最近不少自媒体人因为在网络议论时政被警方约谈。他说
0: ：“整治自媒体啊，他不是一次两次了，轮番的上阵是很多次了，发现对他们怎么不利的东西，他们就开始大力的整治。他看见真相，有很多朋友说，他整治的这些自媒体太无耻了。”这这个事情是真实的，他就要弄你进去了，什么寻衅滋事啊，这个罪名就来了
2: 。中国数位新闻网站多位发文指出，这次关停军事自媒体账号，极有可能来自高层指令。中国当局继整肃政论自媒体后，现在开始整肃军事自媒体。以上新闻由央广这里报道
3: 。香港政府将在十五号推出国家安全教育日，教育局已经发函学校，建议举行相关活动。不少学校已经成立国安法工作小组，有老师感叹，在政府压迫下只能够就范，批评香港已经进入最集权的管制之下。请听以下的报道
0: ：疫情趋缓，不少香港学校恢复上课，香港政府则是规划于15号推出全民国家安全教育日。根据自由亚洲电台取得的香港教育局通知，内容强调推行国家安全教育是学校应有之责，建议校方于早会及上课时讲解。教材包括一部卡通片，内容声称国安法后，包括新闻自由、言论自由、游行、结社、及会汉示威等都不会受到影响。但卡通片却又将在教室内乱跑、深夜大声听音乐，比喻为滥用自由的违反国安法行为。这育局课程发展处还举办以国安法为主题的校园必报设计比赛、网上问答比赛等，也有学校收到书签、贴纸等宣传品。自由亚洲电台向不同中小学校老师查询，有老师指出，校方今年还特别成立小组处理相关活动，感叹校内推行国安教育早已无可避免。一位不愿具名、化名陈老师的金校中学老师受访时指出，现在每间学校都有国家安全小组，并规定老师要定期向教育局汇报。尽管师生对此反感，也只能消极应付。陈老师说。
3: 其实佢嘅呢啲呢一类嘅工作，其
0: 实又唔会有啲咩洗脑嘅功效啊，亦都唔会有啲咩
1: 嘢，其实这类工作不会有洗脑效果的，都只是些资料，听完就算了。但是又不能不做，现在连国家安全小组都要成立，还要交报告。如果教育日那天没有做事，还要提出解释。当天的报告要有内容，每个人也都要有事做才行，所以就干脆不思考，纯粹把资料放在公布栏上。想要看的人就去看，这其实是我们觉得比较可接
0: 受的方式
2: 。
0: 同样不愿具名、化名李老师的小学教师受访时说：“香港教育局近来屡次给学校发布有关国家安全文件指引等，目的是迫使校方及老师就范。”他直言校方压力相当大，担心会踩到红线，批评香港已经进入集权政府之下最集权的管制手段。央广新闻整理报道
3: ：香港当局十三号公布各项重大选举日期及相关选举条例的修订草案，其中立法会选举将于十二月十九号举行。行政长官林郑月娥下午在记者会上公布修订特首和立法会选举条例，同时确定特首选委会预定九月十九号举行，立法会选举于十二月十九号进行，特首选举明年三月二十七号登场，明天将会提交立法会一读。根据公布，在立法会选举方面，修订草案建议将议会的地方直选选区由现有五个细分为十个。立法会地方直选将会采用双议席单票制，每区产生两席。修订草案也建议修改现行的选举舞弊条例，新增两项违法行为，包括公开煽惑他人不投票、投白票或废票，以及故意阻止他人投票。在香港出现港独主张之后，北京方面提出爱国者治港方针，并于三月底在中国全国人大常务委员会表决通过修改香港的选举制度，以阻止反中乱港的人借着选举进入权力架构。在人大通过修改基本法决定后，港府就要启动本地立法程序，具体修订相关条例，以符合本地法律要求。中国国家市场监管局日前宣布，对阿里巴巴集团的垄断行为，裁罚创纪录的人民币一百八十二点二八亿元，合约新台币七百九十一亿元，震撼中国各界，引起不少议论及揣测。综合路透社等媒体报道，中国官方并没有打算收手，除了将国家市场监管局总局扩编之外，知情人士透露。总局未来可能从其他官方单位调用更多人力资源，在目前40人的基础上再增加20到30人，以便处理需要跨领域调查的案件。同时，总局还可能把反垄断案件的部分审查权下放到地方政府的市场监管单位，同时还将大幅提高违反垄断的罚金。根据报道，在阿里巴巴集团被处分之后。中国企业界及投资人非常关心的是，下一个被反垄断重拳出击的是哪家科技业或金融业龙头？中国春华资本董事长胡祖六对此表示，阿里巴巴被处以巨额罚款之后，中国其他科技业应该做好准备，接受严密审核以及可能因此被处罚的心理准备。此外，中国监管部门今天邀集三十四家网络平台业者开会，只要发挥阿里巴巴案的警示作用。限业者一个月内自查整改，之后如果再违法，一律重罚。欧洲联盟十二号对进口中国平压铝材制品寄出临时关税，税率设在百分之十九点三到百分之四十六点七之间。布鲁塞尔当局指出，这些铝制品透过人为低价在欧洲销售。欧洲铝制品业者先前提出申诉，指称廉价中国进口产品造成他们失业。欧盟执委会进行调查后，决定开征这些关税，并于欧盟官方公报上宣布这项决定。提出申诉的欧洲铝业协会秘书长高茨表示：“我们感谢欧盟执委会采取必要措施，保护产业免于不公平竞争。”中国南山集团旗下企业将适用最低税率，而江苏长旅铝业集团股份有限公司将面临百分之二十八点三的税率。这些反倾销关税将在十三号生效。欧盟将在关税实行期间继续进行调查，调查将在十月做出结论，届时可能将关税实行期间设为五年。以上，中国这一刻，谢谢收听。这里是中央广播电台台湾之音。